0: Nu kan jag låta lite... Jag satte på lite klassisk musik för mina barn och mig. Och då var det inget avancerat. Det kanske var fyra Och så la jag mig där och låtsas sov i en och en halv timme. Och så sa mig att hon tyckte att vi kunde spela den här vackra musiken på min begravning.
1: Kattis. det är ju underbart att se att hårt slit och min envishet kring att vi inte skulle ha reklamsamarbeten och göra liksom enstaka eh, annonsplatser på podden eh, alltså så att man får utdelning. Liksom. Mm, verkligen. Därför att idag och många avsnitt fram så är vi stolta över att presentera vår första långsiktiga samarbetspartner till podden. Och det är Bucky.
2: Ja, och vad är då Bucky?
1: Bucky är ägt företag, en bokklubb kan man säga. Eller en prenumerationstjänst där du en gång i månaden kan välja bland ett kurerat urval av böcker mm. som kommer hem till dig i brevlådan.
2: Alltså, jag som... Är en läsande person, alltid har varit, men som de senaste åren har känt att eh, det har liksom prioriterats bort i mitt liv. För mig mm. känns det som en helt perfekt tjänst, därför att eh, det, krävs det många steg, typ gå till en bokaffär, vilket jag tycker är avsmysigt. men i livet just nu så finns det som sagt väldigt lite tid. Eh, mm. Eller bara att beställa något på nätet, då, då är det ett steg för mycket. Så det känns underbart med liksom ett paket, en present i brevlådan.
1: Ja, och, och dels, jag beställer en del på nätet. Men förr bodde jag ju om på Bysses bokhandel och det jag saknar så himla mycket där. Det såg vi också när vi lanserade boken mm. hos Damås, Kurt och Maggan. Mm. Det är ju det kurerade utbudet att det är litteraturintresserade människor uh. som... Och kunniga människor som hela tiden displayar böcker inom olika genres på olika bord. Precis. Och det får man ju inte alls, tycker jag i alla fall, när man söker på nätet. Utan då vet man vilken bok man vill ha och så köper man den där den är billigast. Yep. Uh, så här är det då, man kan välja mellan fem olika böcker varje månad. Och uh, nu har jag valt den här <laughs> ballerboken som jag kallar Enbart den. Enbart
2: på grund av efternamnet, författarens efternamn.
1: Mm, nej men jag såg ju eh, balle eh, den recenserades av DN här för någon, några veckor sedan. Och då kunde jag inte låta bli att fnissa för att det är ett väldigt roligt efternamn. Men titeln på boken mm. är...
2: Om uträkning av omfång. Av...
1: Solveig Balle. Precis. Och om du anger koden Elin Hem med versaler, då får du just nu... En bok på köpet när du startar igång en sex månaders eller tolv månaders prenumeration. Och kan inte välja den här ballboken. Och så kan vi ha en digital bokklubbsträff här under oktober eller november. Alltså så mysigt. Då är du med. Ja. Och så, så tänker jag att Petra från Bucky får vara med och också berätta lite mer. Men jag, vill, jag, jag saknar ju att ha en bokklubb, men... Det är, jag har ju startat några bokklubbar Men jag är typ den som bangar För att jag tycker det är jobbigt när torsdagen kommer Och jag får inte ihop allt äh. Men en digital bokklubb Kan
2: man ju ligga som jag gör nu Som en konstnär slash designer i sängen Ja, kanske
1: med ett glas vin mm -hmm. Jag vet inte Det är på eget bevåga så alltså, det säger inte Bucky
2: <laughs> Det säger Hemtrevligt podden
1: Ja, så tack Bucky Tack, tack
2: God morgon, god morgon, hej, vad var det där för litet försiktigt hej? <laughs> Ska jag säga
0: god morgon för att det är morgon liksom på podden sen, för att för mig är det, 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 det
1: går förmiddag, gå förmiddag. Nej, nej Velina, nu, nu ljuger ju du eftersom när vi bokade in det här, då sa du att du har svårt att komma upp på morgonen men tio var en okej tid. Jo, men vet du också att det som, det som har hänt det är att både idag och igår så
0: lämnade jag mina barn på förskolan. Ja, det gör ju aldrig jag. Nej,
1: visst är det en eh, obehaglig men... grej? <laughs>
0: eh, ja, det, det är det verkligen. Men eh, Gustav skulle, eh, ja, han, han har varit borta i, i två dagar olika saker. Och
1: då, då har jag jag, jag, jag har ju varit uppe sedan sju. Ja, ja jag förstår. God förmiddag säger jag då till Evelina Kron och Kattis Mattsång. God förmiddag Elin Lervik. Vi sitter ju liksom lite här och där och spelar in idag. Kattis det är väl lika bra att du river av bara innan vi går in på veckans härliga gäst. Så kan vi du bara lite kort upp, update. Du är i Roslagshuset.
2: Jag är i Roslagshuset och håller på att så här, få hjärtsnurp av ångest. För att i, eh, vi var här i helgen och på söndagen hade vi så mysigt ute ut och plockade. hittade en liksom massa svamp. Jag kände mig som en sån här superperson som kunde gå ut i skogen och hitta svamp med mitt barn. Ja, det är så underbar känsla. Det är en sån underbar känsla. Sen skulle jag gå in och hämta en gammal så här sängkarm som står i salen. För vi måste styra upp mm. vårt liksom, sovsätt här. Vi sover ju på madrasser på golvet. Liksom. Alla i en, en och 80 säng typ. Och så gick så tänkte jag så här, jag, bara, jag måste gå och kolla hur det ser ut i det där hörnet där jag vet att det läcker in. Då växer det svampar i det hörnet. Och eh, då ska alla veta att när vi köpte det här huset obesiktigt hade jag en skräck. Och det var hussvamp. Så mm. nu är vi här för att vi har träffat upp en expert som ska ta prover på detta. Och det var liksom... Han kunde ju verkligen säga bu bä, men eh, i mitt huvud så är det så här, bränn ner huset, typ. Nej, men lugn, lugn, lugn.
1: <skratt>
2: Eller ha tio miljoner. Vad heter
1: det? Ett så tänker jag, vilken tur att ni först hittade bra svamp. Jag vet, jag vet Mm. sen i hemlighet och där har jag typ
2: mörkat för Milon men jag skulle torka den i ugnen och då blev den bränd så jag gick och köpte på Ica torkad svamp för att jag liksom kan inte med hans besvikelse
1: åh oh. åh oh, jag känner med dig där skulle kunna vara jag ja för fan mm. okej okay. men får jag minen på vi kan kalla honom
2: besiktningsmannen ja hur såg den ut? Jag var så nervös. Gud det här blir lite too much information, men jag känner mig väldigt liksom eh, skör just nu så att jag delar på. Mm. Jag var tvungen att liksom, det första jag gjorde när vi kom fram försenat för det är ju också typ så här första snön nu så att vi har krypkört från Stockholm. Springa på dass mm. för att jag är så nervös. Så jag det liksom. Jag tror att han var så här, "Åh, jag bodde i ett sånt här hus när mina barn var små." Det är otroligt och alltså att han, var liksom så här, han gick igång på själva huset. Jag tror att han förstod nog att varför man typ gör ett dumt, tar ett dumt beslut som att köpa ett gammalt hus obesiktigt. han var så här, bara, men det här är ju ett renoveringsobjekt. Man bara, ja, det är det. Ja,
1: han kommer inte
2: ordinera bränna ner huset. Nej, han, men, men när han pratar om den här husvampen som det då inte är bekräftat att det är utan vi kommer få svar typ först på måndag så jävla fruktansvärt jobbigt att vänta. Men mm. den, det är ju en sån otroligt obehaglig varelse som liksom kryper genom väggarna i sin jakt på vatten och när den typ mm. övergöd kryper ner till grunden för att den behöver typ kalk. Alltså det är en vidrig... Han gav, han gav den ett namn också, typ så här: den gåtfulla grå eller något sånt där. Krypande far. Alltså, det det tycker
1: jag var onödigt.
2: Ja, det var kanske onödigt. Jag har ändå lärt mig att man ska. Det, det, är sv, det jobbigaste är ju att liksom sitta och hålla på sin ångest, så att nu känner jag nu måste jag få ut det här till världen så, så kanske ja. det känns lite mindre farligt men jag har fortfarande lite ångest, men nu kan vi gå vidare
1: ja, Jo, fast jag tycker det var lite obehagligt av den här besiktningsmannen, alltså ett snällt och trevligt att han liksom hade en relation till typ av hus och renoveringsobjekt men att liksom personifiera eller göra det här, här
2: möglet till nästan en individ med ett namn grå, herrgrå. nej men det var något, såhär, något med något gåtfullt, jag kommer inte ihåg
1: nej, ta bort det, för det är ingen gåtfullt, det är en svamp och den beter sig på något sätt, den har ingen själ och ingen identitet och den kommer inte krypa in under eran hud bokstavligen utan den
2: ska bara bekämpas nej, sen sa han också så han bara, är ni känsliga jag bara, vad är din första, ditt första eh, intryck här, typ här han bara, är ni känsliga för mögel. <laughs> vi bara, jo det, det finns nog en del här också men sen så gick han runt och ja. typ tittade på, på panelen och var så här, här ser det ju bra ut. Så att det, mm. det är liksom, worst case. Alltså, det, jag, tänk, jag hade försöker, en väggel. Ja, ja, berätta gärna. Alltså, ja jag tänker
1: det är härligt. Vi köpte ju då, inte ett härligt liksom missionshus med skäl, utan ett katalogshus byggt på 60-talet. Och allt, det här var liksom på slutet, det hade bilats ut, en bottenplatta, två bottenplattor. Det hade varit container med massor som fraktas bort och varje container kostade typ hundratusen. Det var liksom Jag inte. gråtstämning. Ja. Och vi var till slut eh, nästan klara. Då hade, vi kan kalla honom satan, eh, byggt på vinden. Det här är alltså inte Viktor. Eh, Nej. Och så hade de liksom inte några ventiler där så under sommaren de hade också det var fukt liksom. Så under sommaren har den helt nya vinden, alltså helt nya vinden. Mm. Stått och inte haft drag så jag känner plötsligt jag har bra näsa. Jag bara mm. det luktar mögel i ditt nya hus. Ja, det stinker mögel. Det här är också i sovrummet för luckan upp till vinden är i vårt tak. Äh. Nej men då var det i mögel där. Så då kom det ju en kvinna. Så det sanerades. Och sen så kom det in någon fläkt. Och det är
2: ventiler och så. Det var väl några hundratusen då. Det är ju det där. Vi har ju liksom precis Men det är nu, inga miljoner att... kattis. Nej men vi, har... vi ska ju liksom fixa taket nu. Det är ju liksom det stora. Mm -mm. E när jag tänker snällt då tänker jag så här. Det här, är bara... det här är inte hussvamp. Det här är bara en svamp som har poppat upp för att säga till oss. Ni måste fixa taket nu och ni måste fixa hela taket. Ni kan liksom inte göra det i tapper. Förlåt, du måste vara lite nyktrare här kattis.
1: Det är mycket bättre att förbereda dig på det värsta. Ja, <laughs> jag har jag
2: gjort, gjort
1: det. För det är, det är med största sannolikhet någon typ av svamp. Ni kommer behöva fixa det. Och det kommer säkert finnas på fler, fler ställen. Och ni kommer få ta en sak i taget. Men mm. taket behöver ni inte... En här grå som kommer att säga att ni ska ta tag i. Det vet ju
2: ni redan. Ja, precis. Det var ju bara att vi hade liksom tänkt att vi kunde göra bara ena delen av taket först. Vi har i alla fall mm. en kille som förhoppningsvis kan fixa taket. Och jag tror, vi släpper det där snart. Men ja.
1: jag tror så här med renoveringsgrejen. Ni får tänka jättelångt fram i tiden att ni... Det här är ert liv. Det här är platsen ni bygger för barnen och er själva. Mm. Så det får ta tid.
2: Ja, det är ju det som vi har tänkt. Salen har ju varit så här, tioårsprojektet. Men ähm, det, ja, vi får göra de här sakerna nu. Och vi får hitta pengar till det på något sätt. Bra. Eh. Manifestera fast tvärtom. <laughs> det är det jag inte riktigt vågat. För att, ni vet ju med sån här manifestation, jag vet inte Evelina om du har hållit på med sånt. Jag gjorde ju det för första gången när vi skulle köpa det här huset. Det är ju därför vi har det här huset. Typ. för att jag bara, mm. Missionshuset var vårt, vi är där, jag är så tacksam, eh, det här är vårt redan. Men det går ju ut på att man drar till sig det man tänker på. Så därför, och I och med att jag har varit liksom rädd för den här husvampen, då är jag så rädd att det då är det liksom jag som har dragit hit då. Så funkar det väl ändå inte riktigt. Jag tänker så här.
1: Jag manifesterar att det är, det är svamp i huset. Men det är rimlig mängd och vi kommer klara det. Ja, och sen precis. efter det, den enda svamp vi kommer ha, det är
2: kantareller. Ja, och nu har vi vårt kantarellställe. Det är ju faktiskt en jättehärlig grej. Hurra! Hurra! <laughs> Evelina Kron, konstnär som vi kommer återkomma till din konst. Men du har ju också ett jättefint sommarhus. Har du några sådana här learnings därifrån?
0: Nej, alltså det, jag vill också börja med att, säga att det, det är mina svärföräldrars hus fortfarande. Det är, är min kille Gustav mm. som... Han är ensam barn och han håller väl, alltså vi håller väl successivt på att ta över det. Men eh, nej, jag, har ing, jag har inget sånt där. För det första så är det ju eh, inte vinterbonat. Det är verkligen bara ett, ett sommarhus. Eh, jag är ju helt ointresserad också av allt. som har. Det, vet du vad, det är säkert jättemycket problem med det här huset. Det vet jag ju egentligen för att Gustav var där senast igår och skulle fixa med vattenpump som har fryst igen men, men jag, jag, det är liksom, jag, jag ställer upp på promisserna att jag är där på semester eh, jag har inget intresse för hus
2: Nej. Eh,
0: och trädgård Vet ni, vet ni vad jag tycker det är underbart att vara där? Och det har jag upptäckt den här sommaren. Jag har känt ett motstånd och varit ganska stressad varje gång vi ska åka dit. Eh, så det är det år. Men, men det är klart, nu har, har vi två barn. Och det är, jo, det, jag kommer kunna växa in i det. Och mm, ja. tycka att det är härligt. Eh, och för övrigt så... Ja, nu gör jag, alltså jag tycker att det är, är fint med trädgård. Och jag kan... Ja, jag planterade lite, men jag kan ju ingenting. Och jag har svårt också att, att liksom... Eh, underhålla och, och
1: få att överleva mig
0: kring saker. Ja, dels det, men alltså, det är mer så att vet du, det tror inte jag. Jag tror jag har ganska lätt att få saker att överleva, men jag glömmer bort liksom. Ja. Jag, har ju helt som sagt, jag har ett annat syfte med min, min vistelse där, Jag känner mig ju livrädd. Alltså, jag har ju en skräck inför hus. Jag förstår jättemycket mycket jobb. Jag tycker det låter fruktansvärt.
1: Ja. <laughs> Men ska vi inte backa? Ska vi inte backa lite? Då? Jag blir nyfiken. Hur Evelina Kron? Jag känner dig från att vi jobbade ihop på senst mm. Och Kattis, hur, ni, hur känner ni två varandra? Liksom?
2: Hur känner ja, vi varandra? varandra? Det är väl... Är jobb. Ja, vi har och att man har sprungit på varandra under åren. Ja, precis. Ja, men vi har verkligen sprungit på varandra. Då,
1: och på det här temat vi har nu, om boken har kommit och hemtrevligt... Ja. ja, grattis. Ja, ja. Tack, tack. Så eh, håller vi ju på att scouta vilka gäster vi är sugna på att ha... I podden nu här under höst och vinter för att få höra deras tankar kring hem, trevligt men också kreativitet och vara människa överhuvudtaget. Och då var mm. det ju självklart att få bjuda in dig eller fråga om du ville vara med. Mm. Ja. Men var kom, liksom, vart är, vart är, är du stockholmare, växte du alltså inte upp i hus? Är det därför skräcken finns?
0: Jag har vuxit upp lite i hus också. Jag är, jag är uppvuxen. Jag är född och uppvuxen i Stockholm. Ja. Jag är på Södermalm då för att vara exakt mm. eller mer specifik i, i två olika hem redan från, nästan redan från början. Eh, men, men i mina första tio år i alla fall så levde eh, båda mina föräldrar på söder och jag har varit bara någon vecka eh, barn liksom, mm, hela mm. min uppväxt. Eh, men sen så flyttade faktiskt min pappa till ett radhus ute i Nacka mm. med, med, med sin andra familj, eller det som också är min familj, eh, såklart. Eh, så jag har men alltså, det, radhus räknas väl inte, kanske. Lite, eh, ja, men, lite halv. Lite, ja. Eh, men det, det, är inget jag, det har jag ingen minnen av om, om det var något problem att, att bo i, i rad. <laughs> Sen har min mamma också bott i eh, ett hus ett tag. En kort stund, jag, jag tror att det var lite för jobbigt för ja. henne. Ja. Eh, men jag är inte, Men jag, Vad, vad frågade du, Elin? Alltså, jag men, inte men, jag för tänker att så på, här...
1: Eh. För mig, för jag, jag tycker det är spännande för Alex är ju uppvuxen på söder precis som du mm. eh, och jag är uppvuxen på landet i hus som alltid har renoverats så mm. eh, sen liksom, vi träffades för 12-13 år sedan det var barn liksom från tidigare äktenskap och det blev bara mm. att vi bor i stan, vi fortsätter, det livet lever mm. vi och jag har inte ens mm. varit säker på om jag vågar hoppas på att vi någonsin hamnar i ett hus och så har vi nu mm. gjort det? Och då är det så väldigt tydligt att Alex är liksom mer av det där slaget. Han är inte rädd för så här. Sitter jag inte koll på det här eller jag kan inte det. Men han har inte alls det här. Uh, vi är olika i husägandet. Och det är spännande tycker jag. Och så här, var kommer det ifrån? Men, men, ja just det.
0: Berätt... Ja, för jag tänker, alltså, för rädd tycker jag är fel. Alltså, tvärtom så tror jag att jag skulle på infall kunna göra precis som du har gjort. I stället så köpte ett hus liksom. Vad på kanske? område och utseende mm. men, men och jag känner mig jätte Gustav är väldigt så praktiskt duktig med hus jag är ju mer rädd för att liksom hela vår familjedynamik skulle förändras i ett hus alltså att han skulle liksom all ledig tid ägna sig åt hus och, och som sagt rädd är inte rätt det är ju mer att jag är helt och intresserad Ja, det är väl en farhåga. Men sen just att jag är ganska ointresserad av hus. Mm. Inte liksom, alltså jag skulle kunna tänka mig att bo i ett, men jag tror inte att jag är en husperson. Men, och sen så såklart så tänker jag ju, alltså för min del, jag skulle, fan, det skulle inte ha råd att bo i ett hus just
2: om det uppkom såna här
0: situationer. Nej, exakt.
2: Men det gör det ju inte. Alltså normala människor köper ju inte ett hus som inte är besiktigt, känner jag. Det finns liksom också någon slags nej. skam i det. Att man ja, det. bara, ja men jag var den där dumma ja. jävel. Ja, men... Nej, ja, just, ja, ja, fort med Nej, scam. för det hade jag nog kunnat.
0: Ja, ja, just, ja både och. Det, det är väl, skam är, är väl världens bästa känsla kan jag tycka. Men, men, eh, men, men det är inte dumt gjort.
1: Stopp. Berätta om att skam är en bra känsla. Är det för att den styr oss i rätt riktning? Ja men det tycker jag. jag, tycker precis
0: tvärtom Jag tycker liksom att vi måste återinföra skammen Alltså jag tycker att alla ska ha lite mer skam i,
1: i kän Känna lite mer skam Det är, ing det är ingen farlig känsla Har du ingen skam i vi... kroppen Du vill ha, mm. vart är skam, in med skammen
0: Ja in med skammen Det blir jätteviktigt att känna att man har gjort fel Att man liksom beter sig dåligt Ja det är, men kan så, man... är det något vi, ja.
1: Nej, men det kan, det, jag, jag tycker, tycker det, är det är
2: jätteintressant Att prata om men kan man inte känna att man har gjort fel utan att känna liksom skammen.
0: Jo, och vet du. Det, det, det passade inte in helt rätt i den här kontexten. Nu menade jag ju liksom generell. Ja, ja, jag tar så, inte men, det här personligt. Nu tänker jag, jag okay. att jag inte vill att du. Äh, du ska inte känna skam som, som är någon, liksom slags dömman och att du är, är dum. Det påverkar ju faktiskt ingen annan. än... Än mig själv. En dig och din familj eh, heller, men, men det, och det kommer ju lösa sig. Vad är det värsta som kan hända förresten? Om det, vad, vad är det värsta som kan hända? Om, då, då, behöver ni, då, då har ni gjort en dålig affär och så får ni
2: sälja hus eller liksom, riva huset. Ja, precis. Är det, det, värsta som det är det värsta, som, det värsta som kan ja. hända är att liksom den här sjuka eh, bostadsmarknaden som vi har varit på, det är liksom en lägenhetsförsäljning. Mm. I våran så kallade bostadskarriär det. som försvinner. Ah. Det, för det, ah, det har jag liksom det. tänkt på. Och det är ju fint. För det är ju bara att hitta på ah. pengar och en sjuk marknad. Ah. Och sen så är det ju såklart ja, en värsta dröm. Värsta alltså det är ju drömmar
0: som försvinner såklart. Det är, dröm. mm. ja, det är drömmar som försvinner. Ja, givetvis. Men då kan man ju tänka sig att i absolut värsta fall. Ja, då rivs huset. Då har ni ju en fantastisk tomt och ett svampställe. Som ni kan åka till. <laughs> ja, ja det, är svamp. Och sen det är inte. Det blir
1: att ha ett svampställe mm. som man går och hämtar svamp på till slut uh -huh. det mm. är liksom underskattat. Så att, det underskattar. underskattat. Mm. Men, men egentligen så, oh, så är det både, både jag och kattis är så här otroligt bra på att känna skam ganska lätt. Ja just det. Mm. Har du den förmågan?
0: Mm. Eller
1: förmågan? Där tycker jag det är ett minus för att jag skulle mm. nog hellre ge en del av min sensibilitet för skam till någon annan mm.
0: Precis, jag tycker typ att det här är liksom det är, en, det är en så stor fråga, för vad jag menar jag har också lätt att känna skam men jag kan ju också känna skam för att jag känner skam alltså förstår ni de liksom triviala små sakerna uh. alltså, det, det är väl det jag menar också det, det, det handlar ju också om att ha tillgång till att liksom sortera och typ så. nu känner jag eh, jättemycket skam för det här liksom extremt, liksom bara själv med, vet och störiga beteendet, den ja. typen av skam vill man ju gärna liksom. ja. förstår ni, då, då ja. kan man känna skam för den skammen och, ja. och, och det är en skam som kanske är helt onödig den kanske är bara väldigt självcentrerad och oviktig liksom. mm.
1: det är kanske det dåliga samvetet alltså att det är det tycker jag hjälper mig att navigera väldigt bra när jag märker att nej, här hade jag behövt göra det där eller mm. jag ångrar att jag liksom inte hjälpte Iva med läxan där utan sa att det kunde Ingrid göra han behövde ju sin mamma det här hände i veckan mm. men då kom jag på det den kvällen så jag var nej men nu backar vi lite Ivar. så här och så gjorde vi läxan och där tycker jag det dåliga samvetet det hjälper mig att vara på rätt sida av alltså där tycker jag det hjälper den här skammen det är något det är någon annan, det, det är för mig det är det en typ av förakt, eh, alltså mm. självfrakt, som gärna mm. poppar upp när jag blir självmedveten. Och då får jag, precis som du beskriver, frakt, för frakt för mig själv. Mm. Alltså,
0: det blir
1: 3D. Mm. Mm. Men, ja, just det. Men i det exemplet jättebra? Ja, men precis. Och det är samma med, jag tycker om man bara, nu koppar vi direkt då till världsläget, men... Mm. Det finns ju väldigt många människor just nu som jag känner skulle behöva, precis som du säger, ha skam slash få dåligt mm. samvete för sina handlingar. Så att, mm. det kan vi ju addera till vår podd som en av våra missions, sprida skammen. Mm. Ja, <laughs>
0: ja tycker jag det tycker jag vore, det, det är jättebra. Nej men det är precis som du säger, precis som man liksom... Går utanför det lilla livet. Mm. Det blir kanske främst det jag menar. Att, att då är det väldigt viktigt med skam. Och, och också liksom förstå sin egen liksom, position och såna privilegier. Mm, det blir lite
2: svårare än så egentligen. Men Evelina, jag har ju ja. intervjuat dig några gånger. Eh, om ditt konstnärskap framförallt. Och ditt hem och sådär. Mm. Och jag tänker på just de här frågorna om privilegier etc. Det är ju någonting som liksom finns så himla integrerat i det du gör. Kan inte du berätta lite om ditt konstnärskap?
0: Ja, det är väl inte, det är inte helt lätt liksom. Nej, jag vet. Alltså, man för mig. <laughs> Kanske nu så Men, men om jag ska, lite prata, ska jag prata lite Hispitch Det är jag ju jättebra på Nej, eh, nej men, men rent liksom, så här, Vad jag gör eh, Jag kan väl också börja med att säga Att jag är utbildad illustratör I grunden och har liksom, uppehållt mig Mycket kring så här, oljemåleri Och klassiskt liksom, måleri Mer så mm. eh, Och eh, Det är eh, Ja, för några år sedan så, så, så kände jag mig liksom väldigt färdig med det och då menar jag inte som färdig liksom fullärd utan mer så här, att det inte gick. Mm. Att hålla på. Alltså, ja. men, men, men det som jag... Liksom, min praktik, alltså det jag uppehåller mig kring liksom, och har gjort nu ganska många år. Det är ju just... Liksom, jag arbetar med olika... typandet alltså, tejp, är ju jätteviktigt för mig alltså, i, i, i mitt uttryck. Jag jobbar med olika material. Där jag bygger upp liksom, olika mönster och lager och transparens. Jag Vet inte vad? Jag, jag tror att jag jobbar med, mycket med mellanrummen och liksom repetition och struktur kanske. Mm, för, ja. för,
1: eh, och... Får jag fråga en grej där Evelina? Ja. Alltså, jag är ju inte utbildad eh, på det, inom liksom en, en kreativ eh, vad heter det, område. men När traditionella oljemålning eller Mm. Till och med liksom att rita saker i program i datorn fattar jag. Men hur kom du på plötsligt att du skulle börja jobba med typ?
0: Nej, men jag kom liksom inte plötsligt på det utan det var, just som, det, det var mer så att jag inte eh, kunde, liksom, förstår ni, fysiskt inte kunde fortsätta hålla på, på med det jag gjorde. Eh, och det är klart att, att jag kom på. Det kom, jag samlar på massa saker, alltså mm. högt och lågt eller liksom mest lågt. Och, och till exempel då så har jag en, en typsamling det, det var ett väldigt lätt tillgängligt material för mig. Effektivt, det passar väldigt bra ihop med, med min eh, person. Alltså att det, går, det är ju lite fusk så. Jag jobbar ju mycket med alltså jag skulle, utifrån så kan man ju tro att, att jag jobbar med eh, mer textilt till exempel. Alltså det är ju det är ett väldigt liksom direkt och, och snabbt och som, som jag sa väldigt, ett, ett lätt tillgängligt material. Jag, jag kunde ju i princip bara sitta hemma och
1: liksom dra
0: tejp på olika <laughs> MDF-plattor.
1: Men minns det det att du typ satt vid matbordet så här och började tejpa lite men det här blir ju snyggt. Alltså finns det ett sånt ögonblick.
0: Ja, alltså kanske inte så att det här blir ju snyggt utan mer att jag så här eh, det finns nog ett sånt ögonblick och eh, för det är som att jag har det dokumenterat annars hade jag nog inte vetat det. Aha. Jag kommer inte ihåg hur det kändes men men jag, alltså, som att jag tog en bild när jag hade, när jag Jaha. hade gjort uh -huh. eh, men, men men jag tror mer att jag liksom verkligen kunde uppehålla mig liksom, kring det och i det. Så det blev ju mer... Ja, men där jag fortfarande är egentligen. Jag vill absolut inte säga att det är liksom ett maniskt beteende. Men, men det är ju någonting som jag behöver vara i. Liksom. Jag fattar. Det tycker jag är lite svårt att förklara. Men så här, är hela, är konstant nästan. Så att, så att det... Ja, det, det bara blev.
1: När var det då? Mm. När, när tog den bilden?
0: Jag lät ju väldigt... Eh...
1: <laughs> eh, säker här på vad jag sa. Men kanske 20 2017? Ja, men jag vill bara, om man sätter en kontext här nu, mm. att det är 2023, det är sex år sedan och mm. eh, de, dina konstverk med tejp är ju liksom överallt. Vilka år? Mm. Ja... Hur gick det ifrån? Liksom. Alltså. Alla, för, alla, för
2: alla lyssnare då som, som kanske inte rör sig i designvärlden. Så är ju Evelinas konstverk. När man ser dem så, så är det rutor. Och sen så är det de här olika lagren liksom, när man tittar, tittar närmare på dem. Om mm. um, man snabbt bara ska beskriva hur det ser ut. Så jag, jag tror också mm. att det är väldigt många som även utanför liksom, design eller konst världen eh, som känner igen dem när de väl ser dem. Um... Ja, vi ska lägga upp det. Mm. Men det är ju roligt också just för att, för att du under de här åren också har rört dig in i designvärlden med det här konstnärskapet. Ja, det har jag ju gjort. Och det är ju mycket
0: tillfälligheter. Alltså, jag, jag tänker apropå... Alltså jag har ju också fått två barn på fyra år och det har varit en pandemi. Jag har ju nästan bara varit hemma liksom och arbetat. Det hänger också ihop med hur allting ser ut. Alltså med mina alltså måtten och sådär. Alltså jag har ju jobbat också på ett sätt som faktiskt ska funka rent praktiskt. Här typ med barn på magen. I magen och sen på magen. Men, men det här med att jag har gjort... En hel, eller en del, en del. några så designsamarbeten, det, det tycker jag, alltså för min det var ju pandemin som öppnade upp för det. Mm. Alltså nya sätt att liksom komma i kontakt med
2: andra. Ja, vad spännande.
1: Andra. Ja, men det, ja. det handlar väl också om att kunna tjäna pengar på sin konst. Ja. Alltså både få ja, vara ja. i det där och utvecklas vidare i konstnärskapet och att faktiskt kunna leva av det eh, värde som mm. det skapar.
2: Mm. Det är jag ju ska... super genialiskt liksom känns det som.
0: Ja men för mig har det varit liksom en, en bra väg att gå och sen så förstår jag också att det är, alltså det är mycket som sagt tillfälligheter och, och tur och allting sånt men, men det är sådär att jag, jag har haft många jobb liksom på sidan av men det är ju jättelyxigt för mig att kunna liksom helt ägna mig åt det här eller det blir liksom ingenting annars
1: Mm. Men om man följer dig på Insta eller träffar dig som människa så, så, så är du som ett väsen på något sätt och i, att du har en värld som är ett väsen. Och, och i den där världen så finns det till exempel Siri Kalén. ni är ju väldigt mm. goda vänner. Men, mm. men liksom om man backar lite grann, hur växte du upp liksom förutom det var på söder, men hur var det där? Var det kreativt och de här... Det här, den här världen, kommer den från uppväxten eller har du skapat din värld?
0: Alltså den kommer till viss del från, från min uppväxt, men, men då kanske inte, inte från min familj. Jag är inte uppvuxen i, i några hem. Min farmor var förvisso illustratör och konstnär, men hon har inte varit liksom en så närvarande person i mitt liv. Mer än liksom såklart så här... En inspiration och det, var, det har alltid varit så här väldigt skönt och tryggt- att ha en liksom äldre förebild som har kunnat jobba med det alltså ända sedan 50-talet.
1: Mm. Jag tror att det här är jätteviktigt att se någon någonstans- mm. ...kunna leva mm. på sitt konstnärskap... ...eller författarskap. Mm. Alltså att... Eh, ...vi pratar om det som förebild. Jag tror att det är bara... Alltså, ...proof of... Alltså att det, ...ett bevis på att det går... Ja, men någon mm.
0: slags liksom vägledning. Alltså, vet jag? Ja, absolut. absolut eh, så är det ju, Och sen så ska jag också säga att jag har haft väldigt liksom uppmuntrande föräldrar. Det, eh, och kanske framförallt min pappa som, som är, är liksom intresserad av, av, av konst och kultur. Eh, så att jag har ju väldigt tidigt liksom, eh, fått ta del av, av vissa rum, om ni förstår. och ja, sen ja, ja. så så här, och, och det är inte att jag är en exceptionellt duktig liksom, illustratör eller, eller någonting sånt idag. Men jag var duktig på liten rita när jag var liten. Och då, då är det någonting som ju även blir lättare för ens föräldrar kanske att se att det är någonting som
2: man... Eller förstår ni? Ja, verkligen. Då gör man ju det hela tiden också. Så att man, alltså det, ja, då det gör man det ju sig självt på något sätt. Det. Men det är ju härligt om man får, får supporten omkring.
0: Ja, ja, men det tycker jag verkligen att vi har fått. Och det kanske liksom... Eh, men som sagt, jag, jag, jag kommer inte alls så från... Och jag har också haft två ganska så skilda hemma. Alltså min mamma, ja... Det kan vi de sig? Sen, eh, skild, de var ju aldrig gifta. Eh, men, men jag tror att de
1: separerade någon gång. Kanske när jag var i två? Ja, mm. så det är din värld liksom. Det är det två, två hem?
0: Ja, jag har minnen från när de eh, levde ihop också. Men det kanske... Det kanske man inte kan tro. Men det har jag. Mm. Men, eh, men, men absolut. Jag har alltid liksom vuxit upp mer eller mindre i, i två hem. Eh, minst två hem ska jag säga. Eh, för att jag har också flera liksom, bonus. Alltså extra föräldrar i mm. mitt liv. Eh, men jag tänkte för att du nämnde Siri Karlén. Ja. Alltså, det är ju en av mina absolut bästa vänner. Och vi lärde ju känna varandra på 90-talet. Alltså, när vi gick på Bild och Form på Eriksdalsskolan. Och det kan ju, ja, men då gick vi väl i fyran. Mm. Jag var, jag ja, var, var, var 9-10 år då och hon kom ju absolut från ett konstnärshem och det har såklart präglat mig väldigt mycket. jag mm. har varit väldigt, alltså, Både Kerstin och Magnus, hennes föräldrar, har ju helt, det är helt omöjligt att de inte skulle ha inspirerat mig och det kan jag ju verkligen se Idag. till exempel en rolig sak är, är att de här mattorna jag har gjort några mattor i samarbete med, med Layered ja, e och jättefinna. en av dem tack, en av de mattorna är eh, läskigt lik en mat matta som Kerstin gjorde för kastal någon gång kanske på 80-90-talet, vad vet jag men de har säkert haft den i sitt vardagsrum under min ja, uppväxt ja. och då har jag säkert, för jag, jag har ju omöjligt sett den på 20-30 år så här. men men på något vis så har jag säkert inspirerats av den. Och jag tycker bara att det, så, det var hon som visade en bild på den. Och det är bara så generöst och fint att jag har fått vara en del av den
1: familjen också. Mm. Mm. Det där känner jag igen mm. allt om. Jag har ju liksom, jag har vi pratat om i något avsnitt, men jag har ju mm. alltid sökt mig till de där världarna. Eh, mm. På något sätt. För att även om mina föräldrar har varit intresserade av böcker och heminredning och så så har det inte det är inga, det är inga konstnärshem eller såna här Nej. liksom den där världen som är spännande och nyfiken utan mm. spännande i ett, i ett vanligt liv. Mm. Mm. Men jag tror inte det det tycker jag är ett tips om man inte har den inneboende i sig sökandet eller en röst som säger så här nej men inte ska du och tränga dig på eller så, längtar du efter något så håller ni inte med att, att, att röra
2: sig mot de världarna Jo men framförallt så tror jag att det är så här intressant att titta på var, varför man själv hamnar, alltså vad som kanske har möjliggjort mm. för en själv vart man hamnar för jag tänker att min morfar målade mycket mm. som så här, alltså det var hans mm. hobby och in, inte på liksom någon hög nivå och sådär, men han, och han hade också en bror som var liksom så här den plågade konstnären som, som senare tog eller som tog livet av sig men, men det har ändå funnits då som i mitt uppväxthem så har det, jag har ändå vuxit upp med att så här, det finns en konstnär alltså man kan måla man kan göra, alltså det, har, det är Nej, inte. som att jag sitter hemma och målar men att det liksom överhuvudtaget finns i ens värld när man kanske inte då går på museer eller alltså jag tror aldrig jag gick på något museum när jag var liten Mm. som inte var med med så. förskolan men jag kan tänka mig att det är så här i att det påverkade mig säkert väldigt mycket mm.
0: Mm.
2: Ja. ja men precis men, men
0: alltså, som barn tänker jag väl att det är liksom lättare alltså det du var inne på där ellen att det är, ju så här, det är ju inte självklart att man har liksom tillgång till de där rummen eller det beror ju helt enkelt helt på att generationen då ska vara så pass rimliga som, alltså, att den umgås liksom i olika Eh, konstnärer. Förstår ni? Alltså det, ja, det, men... det blir lätt så. Eh, eh, alltså jag tror inte att det är så som att jag var eh, eh, när jag var 9-10 år sedan då, när jag lärde känna Siri att jag hade liksom ett öga för alltså så här, att jag förstod att hon bodde i ett konstnärshem. Jag tror mer att det handlar också väldigt, alltså just för jag tänker på hur, hur rent estetiskt hur, hur det är mm. jag, jag håller på med ser ut idag och att jag ändå ser att det finns ett, ett tydligt släktskap eh, utan att det finns liksom att jag har gjort anspråk på att här är en massa. Liksom, eller att vi, som att jag och Sidor, liksom, vi kan ju, även om vi har ganska olika uttryck, så kan vi ju ändå få liksom ofta ingå i samma värld, om ni förstår. Mm, alltså att det finns, ett, liksom, det finns ett gemensamt språk på något vis. Eh, hon har ju influerat mig jättemycket och jag tror att jag kan ha influerat henne också till viss del. Men, men för mig så tror jag mer att det handlar också om så här, vad som. Eh, men vad som är. Liksom, vad man tar med sig. Alltså, jag vill inte. Jag ska absolut inte gå in på det för det vill jag inte heller. Men jag har haft liksom, en, lite stök en lite stökigare bakgrund och en, eh, en lite mer komplicerad så liksom, familjesituation och uppväxt. Och för mig var ju liksom hem en väldigt trygg plats också. Mm. Och det tycker jag är viktigt att prata om. Alltså så här att, mm. att då, då tänker jag att färgerna som fanns där kanske eh, förstår ni att de Exakt. har liksom det, det betyder någonting mm. annat. Eh, och, och då. Helt självklart så blir det liksom både ja, men så blir det någonting eh, mm. som man ju då eh, tar in och säkert liksom, håller på med.
1: Olika människor tror jag har olika liksom, förmåga till att följa den där inre rösten. Alltså alla, mm. jag, jag tänker mig att barn fr från grund vid helt hjälplösa. Och det finns instinkt att liksom söka sig dit där det finns mat eller trygghet och värme om man liksom tittar på det väldigt basalt. Men mm. den där längden, liksom som att du, ni hittade varandra du och Siri var ju ingen plan du hade som 9-10-åring och att du var där och trivdes i det där. Men, och, så, och så där har jag ju varit precis likadan med att söka mig till sånt. Mm. För då var det grannarna noga som hade hästgård. Och det hade inte jag någon plan. Det var ju bara så här ett långt sommarlov. Och plötsligt fanns det en plats där det hände massa saker man och man och behövde så där. Och jag mm, tänker ja, att de som är liksom eh, inte har det där riktigt is eller övat upp att lyssna på sin. Längtan in, in i kroppen. Jag bara vet att det finns många som lyssnar på den här podden som jag träffar som bara jag vill också göra det där, eller hur blev det så där? Och jag, jag tror att det är, en, det är någonting att lära känna sig själv och lyssna inåt bara på, på Ja, Det har
2: mm. jag också haft sådär där det med en av våra lyssnare på just liksom hur man. Hur man själv har lärt känna sin magkänsla. Och att jag tror att jag ganska under väldigt många år i mitt liv har liksom tryckt bort den. För att jag mm. velat liksom leva upp till andra, andras förväntningar. Eller min idé om andras förväntningar. Vad Och spännande! Nu...
1: Kan du inte beskriva det bättre? Alltså, inte bättre var inte dåligt? Jag menar mer. Vad va är det du ser?
2: Jo, nej men jag kan se det från liksom, min uppväxt. Att jag tror liksom, att jag hade en idé om, om vad min pappa tyckte att jag skulle göra. Vad han tyckte var bra. Alltså, allt från att jag gick natur naturgymnasiet liksom, till... Sen, sen kom jag ihåg att, att jag drog till Paris efter att jag gick ut gymnasiet. Och han var ju så bad nej men ska inte du flytta in här i mitt uthyrningsrum och inte ta studielån och börja plugga direkt typ. Uh, och mm. sen senare i livet har jag förstått att liksom han själv uh, gick inte klart gymnasiet utan fick läsa upp i efterhand och drömde väl egentligen om att bli läkare. Alltså det här har ju pusslat ihop från mamma nu mm. efter att han dog. Så, att, så att, mm. han, att han ville... Att det var så viktigt för honom att jag skulle hålla alla dörrar öppna kan ju jag förstå nu som vuxen. Men då kände jag ju det bara som en press som jag bara ville leva upp till för att vara så här duktig och jag tror jag har gjort det genom hela min så här journalistkarriär också att, att jag är väldigt bra på att leverera på andras förväntningar och det gör att man trycker undan sin, sin egen magkänsla och det är mm. ju verkligen något som jag vill att min, mina barn ska, ska få möjlighet att uh, lyssna in inåt mycket mer mm. på något sätt
1: Men, men Evelina, på tal om det där med andras förväntningar och uh, ens eget liksom kall eller... Lys mm. Lyssna på sig själv, mm. precis Ja just det, lyssna på sig själv Har du några tankar där? Ja, jo men det
0: har jag ju men, men som jag var inne alltså, för, för mig eh, jag, jag har ju känt jättemycket säkert förväntningar och press under min uppväxt men som har haft att göra med an annat för att, som jag var inne på, jag tycker att båda mina föräldrar har varit väldigt uppmuntrande. Men mm. sen så är det liksom annat som har kommit i vägen, som att jag så här, ähm, behövde liksom försörja mig själv ganska tidigt. Jag flyttade hemifrån väldigt tidigt. Ähm, jag förstår, ni, det, det är så mycket mm. annat som har kommit i, liksom emellan i livet som gjorde att jag till exempel. Det tog ju mig ändå från gymnasiet kanske fyra-fem år tills jag pl började plugga vidare på konstskola och sådär. Mm. Då jobbade mm. jag ju faktiskt på ICA som var en underbar mitt liv. Men, eh, men där jag helt ändå gjorde avkall på allt i ren liksom, överlevnads. Alltså förstår ni? Så att, ja, men, det, jag tror så att... att
1: det där påverkar ditt konstnärskap också. för att Jag mm. refererar ofta till Alex men det är ju min liksom, livskamrat. Men han mm. har ju vuxit upp eh, med en konstnärsfamilj, hans mamma och, mm. och hennes man och sen en mm. businessfamilj hans, hans pappa och hennes eh, liksom, fru eh, mm. och det fanns ju båda de här värdena och det, min analys som man bara summerar allting är att det där har varit super för honom i hans eh, karriär, därför att han har både mm. koll på konstnärskapet och eh, mm. att man måste tjäna pengar, och det tänker jag faktiskt att du på så Kort tid ändå har liksom lyckats bygga ett, ett namn i, som är respekterat ur ett konstnärsperspektiv. Och samtidigt gör de här samarbetena som, det vet vi ju förr. Alltså, det det mm. finns ju massa konstnärer som bara sånt håller de liksom inte på med typ. För att det inte nej, nej. Det det är inte fint något. eller sådär. Och det tänker jag mm. att du behövde tjäna egna pengar tidigt har ju hjälpt det kanske nu att eh, mm. liksom bygga ditt företag inom det här? Ja, men säkert. Men sen
0: också så är det ju liksom vad ska man säga eh, just i och med att jag inte kommer från ett konstnärshem, alltså jag har ju känt mig ganska oäng, eller konstnär, men att jag inte har tillhört på det sättet så tänker jag att jag har ju också haft en ganska oängslig inställning alltså kanske naiv också, vad vet jag men alltså kring att säga vad som är fint och vad som är fult och vad man ska liksom Förstår ni, vara mm. i, alltså som ett...
1: Du är friare då, kanske. I förhållande som... till men på vit...
0: världen liksom, eller vad konst kan vara. Ja, men, ja, och tacksam också, om ni förstår vad jag menar. Ja. Alltså, det är ju liksom, det, man, det kan inte säga något annat. Alltså, än att liksom, att, att någon, om någon vill ha med mig att göra det... så ska jag säga att det är klart att jag är selektiv och, och väljer mina uppdrag. Men så känner jag också så här, som du var inne Alltså, dels att det kanske inte är råd att vara liksom... Eh, eller jag har i alla fall inte hittat ett, en struktur eller ett upplägg som skulle funka eh, bättre för mig. Men, men mer också att jag har jag, jag jag väldigt lätt att känna att det otroligt att de vill göra något med
2: mig. Liksom. Så, så känner jag fortfarande. Eller liksom, mm. Jag tycker också att din konst översätter sig ju extremt bra. till de här samma, mm. alltså, Allt ifrån liksom matte till pläda till... Visst gjorde du något golv? Eller hur blev det med golvet? Nej, du skulle ju göra ett golv. Ja, jag hoppas fortfarande på, på att få göra ett golv. Det där är, nog, det är lite på paus.
0: Men, mm. men precis, det där är ju en annan sak också som, eh, som jag vill lyfta. Alltså, och sen vill jag också säga att det, man, man blir inte rik på, på, på samarbeten. Men, men, jag eh, förstår det, men, då, men
1: mm. alltså man blir ju inte rik från början som konstnär heller. Som Nä, man, nej, det blir man väl inte. Man får vara liksom på något sätt.
0: Ja men precis, det är ju inte därför man håller på då kanske heller. Men, men jo, att det är ju också en... en till exempelvis när jag, att jag har gjort mattor och precis som du sa Katarina, alltså filter och sånt där. Det är så att jag har ju inte de resurserna eller musklerna själv. Det, är ju, det blir det är ju givande och det är ju otroligt för mig att se... Eh, någonting jag har gjort översättas liksom till en stor textil. Uh. Och det har, det har inte jag möjlighet att, att liksom ens testa, testa på själv. Så det, eh, plus att jag är ju också verkligen eh, inte bara att, jag, att det estetiskt funkar bra att översätta mina grejer till, till liksom olika typer av hem eller liksom kanske bruksföremål då, eller vad man ska säga. Uh. Så, så jag är också väldigt intresserad av det. Jag tycker att det är jag, jag blir, när jag tänker på att någon går omkring på att skita ner liksom en matta som jag har gjort i sitt hem så blir jag jätteglad. Vad
1: är hemtrevligt för dig? Det måste vi in på nu. Eh, det
0: där jag tänker på, för jag tycker inte att jag har ett så jävla hemtrevligt hem. Liksom. Jo,
2: du har ju världens mest hemtrevliga jag, hem. Och ska, ska, får jag utifrån men, berätta varför? Ah. Därför ja, okay. får jag det. Och ja, det, det ja. är ju... Jag har varit hemma hos dig. I, mm. På vilken våning är det? Nu igen. 9 och tio Just det. Och. Högst upp i det här huset i Skarpnäck. Vart är det? Jag cyklade Hagsätra. dit. hagsetra Jag cyklade... Ja, jag ja. vet ju att det inte är Skarpnäck. Men jag, jag cyklade Vilse på vägen dit i alla fall. Där i <laughs> söderort. Jo, men... Dels så är det, det är otroligt, du är otroligt med färger som jag gärna vill återkomma till. Men sen så känns det ju så himla välkomnande. Det, det på något sätt märks mm. att det, det rör sig mycket folk där och det får vara, alla får vara lite som, som det är. Jag tror Gustav låg och sov när jag var där. Alltså att det, det känns liksom så här obrytt. Ja det gjorde han. Han låg, han låg och sov och det var ändå mitt på dagen va? Ja, det var det. Var
1: eh, ja. lite eh. lite underligt. Alltså, jag älskar det. Jag sov ju också mitt på dagen. Jag kan jag måste vara mm. för, varför sov
0: han då? Ja, vet du, det vet det kommer inte jag ihåg. men han låg ju verkligen och sov och det är inte helt likt honom, men han var väl
2: Nej, men ja, jag får mig att det också var, var så här, att du var så här, mm. äh, men mina systrar var här igår, de sov över och jag så, jag så var det Ja, så var det. Vin, mm. typ.
0: Mm, just det, vi hade middag dagen innan, och sen hade han lämnat barn och sen gick han och la sig och sen så vaknade han
2: liksom inte ja, så, eller på, på några ting, han vaknade ju det är ju jo, liksom men... väldigt hemtrevligt att, någon, att man blir hem för att jag, det är det jag tänker att, är såhär äh, motsatsen till den här liksom, väldigt stela ytan som vi, vi möts av väldigt mycket när man ser just hembilder, mm. det är ju liksom att någon ligger och sover och så är man hemma där ändå, alltså det är på något sätt motsatsen mm. känner jag, det är ju liksom Mm. ett liv som det bara som det är man, försöker, man förställer ingenting nej, nej men
0: precis ja, men jag, det, det tror jag, och det känner jag själv att jag har ett sånt liksom, tillåtande hem i alla fall, alltså som att det är det, det, det är ju någon slags ständ, alltså, det, det är ju rätt det är ju stökigt och det är liksom men, men ju vad jag menade med, med vad, vad hemtrevligt är för mig, det, det kanske inte är just liksom mitt hem igen. Eller så här, jag, jo, jag, jag trivs jättebra i vårt hem. Eh, men, men, men just att jag är ju ganska så lat och liksom, vad ska man säga oengagerad i, i, i vissa saker som har med liksom det här ombom. Alltså som att ta hand om växter eller liksom sätta upp te, ja, textilier, sånt som... Som bara gör ett hem lite mer ombonat. Det, det pysslar jag ju inte med.
1: Men textilier har du väl en mas?
0: <laughs> ja, jag. På golv
2: och baru, lösa textilier. Alltså kuddar ja. och bar. Ja, det, det är ju bara en massa textilier. Ja. Vi ska lägga upp bilder på allt ja. här sen.
0: Just det. Och, och de är liksom fasttypade med sån silvertid. Jag menar bara att det, skulle, ja, det finns ju potential att göra det lite mer så ombonat. Men det är kanske inte är samma sak som Hemtrevligt. Vad vill det, säg, det...
1: Dig, säg det skulle jag vilja höra. Hemtrevligt Aha. enligt dig då. Vad, vad, vad tycker du det är?
0: Nej men... Jag hör ju att jag säger emot mig själv. För att jag, jag tycker ju såklart. Alltså jag trivs ju i vårt hem. Eh, och som jag sa Alltså just som du sa Katris. Alltså att, att det, det är liksom. Man behöver inte vara rädd för att ha sönder något hemma hos oss. Och sånt. Och alltså det är inget, det är inte liksom. Man behöver inte känna sig ängslig när man är här. Och det tycker jag är hemtrevligt. Eh, och sen så tycker jag. Det återkommer jag till då och då. Men det kan, jag, jag och Katris har pratat om det. Jag, jag älskar ju att titta på tv till exempel. Jag tycker att det är jättehemtrevligt. Att ha en tv och jag är ju absolut mest i, i min soffa men, men sen så tror jag att jag har inte så mycket, det är inte så mycket fokus liksom då på heminredning som att eh, jag hade väl också jag hade, jo så här jag tycker till exempel att det är jättehemtrevligt hemma hos min moster och vi har ju inte en alls i när alltså hennes vi, våra hem i liksom Helt, vad ska man säga, varandras motsatser så. Men ja. det är ju just för att hon är allt som jag inte är. Alltså eh, att det finns liksom små eh, godisskålar, eh, hembakta kakor i ett liksom jätteorganiserat skafferi och så här... Ja, precis jag fattar äh, vad ska, precis förstår vad det ni, menar. Men, du menar. Alltså så här, en, en källa äh,
2: där allting är så här organiserat i typ klasser och så där. Organiserat, det är så organiserat Alltså där det står vad allting är. Aha, det precis. är ju väldigt hemtreligt känner jag också och just för att hemma kanske, så här liksom, är det är så kaos.
0: Ja, precis. precis Och det är det, är det som också då blir liksom så motsägelsefullt. För att på något vis, alltså ett kaos är ju, gör ju att det, det känns tillåtande och liksom levande. Och vi måste då exempelvis, hon är ju liksom en, en superpedant och jag skulle aldrig våga eh, ställa ner mitt glas vin liksom på hennes soffbord utan ett sånt glasunderlägg. Ja. Men samtidigt så är det så här, eh, den här känslan av att komma hem till någon när man får så liksom, lägga sig i en liksom ljusgrå och soffa med en sån här eh, flispläd. Det kan jag tycka. Det kan. Jag kan inte komma på någon musiker. Nej. Nej. Nej det heller. Det är men ja. Eh, ja, det är tryckt precis. Det är ett tryckt rum. Eh, men visst... har, ni, har ni husdjur? Nej, tyvärr. Men det är. Jag, jag skulle gärna. Uh, ha ett husdjur. men jag är så himla rädd alltså det vi varit inne på alltså hur, alltså hur skulle jag kunna ta hand om ett husdjur
2: Gud nu kände jag så att du hur ska, ska ha du ska ha en fågel som typ kan flyga iväg och komma tillbaka till er terrass där som ni håller på med och ska fixa En brevduva ja, Just det.
0: En brevduva. Lite
2: lite rädd för fåglar
1: men ja, de är så håller på
2: att Ja de är lite De är lite för mycket dinosaurier
1: Ja det är, det är nog reptiler men höns är
2: otippat trevligt det är
1: kanske är svårt i lägenhet men, men du skulle ju äh, typ ja, det... kunna
2: ha ett hönshus där uppe rovfåglarna i och sig kanske skulle ha för mycket tillgång Evelina jag har en älskar ju grisar
1: en gris? ja,
0: jag älskar ju grisar men om jag då någon gång bor i hus <laughs> som, som ju då kanske inte är helt eh, troligt men, men då, då, då vill jag ha grisar Aa.
1: det är som jag och jätterna Mm. Jag förstår. Det är,
0: ja, det skulle, kanske, kanske att jag också skulle förändras med ett hus, såklart. Det är inget, inget är bestämt.
1: Jag känner att är du att du vill förändras? Vill du bara vara som du är nu?
0: Nej, nej. Det, det hänger ihop med skammen. Det är klart att jag vill, vill förändras.
2: Mm. <laughs> jag för mig att ni typ till och med hade tittat på något hus. Alltså ja, jag, jag tänker ja. att, ni, att du och Gustav är ju precis som jag och Elin är, här. Det är mm. kanske är mer Gustav då som är som Elin och mig Som är så här, kolla på det här, ja, det låter här. Kan man också så. bo?
0: Verkligen. Han vill jättegärna bo i hus Han vill
1: jättegärna ja. bo Då kommer hus. ni göra det
0: <laughs> ja, men vi, alltså, Det som är skönt nu alltså, som sagt Vi har liksom inte de ekonomiska förutsättningarna Så det tar liksom stopp där Och det tyck, då är det väl skönt att jag älskar Att bo i det här höghuset
1: Det är underbart Jätte Och att ni är så privilegierade Att det finns ett mm. landställe som ni kan vara på också
0: Ja, det är ju, det är ju, det är, det är ju sjukt Mm. Det är ju
1: verkligen.
0: Mm. Jag är jättetacksam för det.
2: Men kan vi också gråta lite i din otroliga smak och stil? Ja visst. Ja visst. Va, va, vad ska vi? <laughs> ja men alltså jag men men, jag snälla någon. Du. Har ju en sån här sällsynt förmåga med färger. Och jag vet att du ofta får frågor om det här. Men jag tror att färg är liksom något som eh, många tycker är så fruktansvärt svårt. Eh, kan mm. inte du eh, förklara lite om hur din färgfilosofi ser ut?
0: Jo, det skulle jag väl kunna göra. för att eh, eh, ja, jag, jag tänker att, att dels så, så är det ju så att även om jag känner mig ganska trygg- och subjektivt bra på färg så, så blir det ju fel jätteofta också. Det, 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 det vill jag säga först, det är inte jag så rädd för. Det är ju inte, det är inte jobbigt att måla en vägg. Och sen eventuellt, antingen lära sig att, att leva med den och så, fast den inte känns toppen. Eller så får man väl göra om. Men, ja. men jag tror att liksom min eh, färgfilosofi som du sa, alltså det är väl mer att jag vet ju också, jag jobbar... Det jag har på väggarna i mitt hem eller i min ateljé, liksom som det alltid har varit, det är, ju, är ju lite mer så smutsiga, ändå ganska neutrala, tomna. Jag har inte kritvitt någonstans, men, men jag gillar ju gärna att tänka på till exempel en, en grön, blå, grå, som, som en vit liksom. Så, och så jobbar jag ju med mina, mina tavlor också. Att jag alltid liksom, och sen så kan man gärna, så tar jag ju ofta in liksom en, en stark... Men till exempel så har jag ju mycket rött i mitt mm. hem. Inte mm. på väggarna så såklart, tänker jag men det känns ju som en ganska ovanlig färg. Kanske liksom en knallröd på, på en vägg. Uh, men, men det tror jag att du och jag kan ha pratat om kattis förut. Alltså röd tycker jag är världens svåraste färg. Mm. Då kanske jag är också lite sådär, jag är liksom lite jobbig person. Förstår ni, då måste jag liksom ha rött. Mm. i mitt hem.
2: Men jag tycker och, och, att det är så spännande för att det är, för att jag, känner, jag kan relatera till det där att, det, att om man själv om mm. man märker att man, börjar, att man går runt och stör sig på något så måste, mm. alltså, då måste man typ dit och så här skrapa på sårskorpan liksom.
1: ja, vi har ju ett sånt konstverk, alltså en ballonghund i mm. röd, som uh. Alex älskar röd. Han har gjort något The Red Share. Den dök upp i huvudet och var röd jag har svin svårt för rött men håller på att plocka in rött om och om igen, men den här hunden den bara flyttas runt alltså det är ett sånt skav i den här hunden den hade jag tagit bort om jag inte levde med Alex men jag tror också, det är en sån symbol för när vår, vårt hem blir kul inredningsmässigt det är ju när den röda hunden får vara med liksom
0: Ja. ja, jag tror verkligen att du, du behöver den där
1: röda hunden. Jag vet, ja, för, för annars har jag ju snart mm. liksom ett British Cottage bara.
0: Ja, exakt. Ja, det är ju inte så bara det är ett fantastiskt hem. Jag menar, det är nej,
1: ja, nej, så alltså, <laughs> mm. Det är det där, där i skavet, för det är mm. liksom... När man pratar inredning och få till det snyggt och så det, det liksom stort felet eller misstaget många gör är ju att matcha och matcha och matcha så att det finns inget skav
2: alls och det blir tråkigt. Exakt, mm. och det är ju så det syns ju i alla dina färgkombinationer att det hela tiden finns här, något lite skavigt typ den där diarrebruna som är typ utsatt till världens fulaste mm. färg eller liksom mm. något i kombinationerna alltså, och det är det är det låter tangent kanske att säga att det är modigt men, men om man ska applicera det på sitt eget hem så blir det plötsligt lite modigt mm. men, jag, men jag tänker att eh, vi alla typ skulle må lite bra av det.
0: Mm. Ja precis och med modigt alltså så, precis så att inte det blir för då handlar ju det också att tänka om alltså såklart en viss typ av kunskap som man kanske liksom vågar då kringgå alltså för att man ändå har ett slags självförtroende ju. Yeah. Ah, i, i sitt hem för att, för att jag tänkte på det där med att, att folk liksom är rädda, alltså det handlar ju om rädsla alltså jag, jag tycker det, det är inte alls självklart att man är intresserad av heminredning till exempel nej. nej, nej. Liksom nej inte hem
2: det tror vi ju att våra lyssnare är så därför kan vi liksom grotta i det lite ja. extra det, och det,
0: det är ju jättebra precis, det, det ska vi ju ändå eh, utgå ifrån. men jag tänker också att ibland så kan jag tycka apropå hemtrevlig så kan man ju också bli så väldigt liksom ödmjuk och och alltså, så egentligen i alla hem där man ser att någon liksom har, har en
2: tanke och liksom... Ja, ja verkligen. Så det är ju därför det är till exempel är här Någon som har ställt ut en massa trädgårdstomtar. Det finns ju liksom ja. ett... Alltså det, är något, det, det väcker någon slags ömhet i en på något sätt ändå. Alltså även om man tycker att det är jättefult. Ja, det är det verkligen. Och det måste jag,
1: För den som nu har massa trädgårdstomtar och inte ja. förstår vad du pratar om. Vad menade du med ändå? Att
2: det finns en viss sorts trädgård med en viss... Alltså så här, allting kan man ju göra... Allt ska man ju göra för sig själv, där man bor. Det, det är ju det det handlar om. Uh, jag kan se att man... Jag skulle kunna ställa ut trädgårdstomtar i min trädgård på ett sätt som jag skulle känna var okej. Okay, men jag är inte, det är inte min... liksom främsta referens för snygg, snyggt. Och jag kan också se framför mig en trädgård där det står en massa trädgårdstomtar som jag faktiskt skulle tycka var fult. Men mm. där jag ändå skulle känna att det spelar ingen roll vad jag tycker. För att det här finns det någon som har lagt ner en massa omtanke och kärlek och har, som du sa Evelina, en tanke med det här. Och då mm. blir det också någonting fint i det.
0: Ja, men verkligen. Ja, precis. Det behöver inte vara liksom en tilltalande estetik för en själv. Men man kan ändå verkligen man kan ändå känna något. Liksom.
1: Ja, precis. Vet ja. nu var min koppling är till trädgårdstomte? Nej. Amelie från Montmartre. Ja, och på det. det spåret, för vi, vi, nu, vi kommer behöva runda av om en stund. Ja. Men på det spåret så ska jag nu nämligen åka till Arlanda och hämta Elisa. Som kom från Brasilien som som ska vara au pair hos oss ett år. Mm. Och hon... Mm. Hon påminner mig, jag har inte sett slime, men hon påminner mig, det är som en så här Amelie från Montmartre person typ. Uh. Uh, och då undrar jag, vad tänker ni om au pair?
2: Uh, vi pratade ju om det lite grann i förra avsnittet va? Uh. Jag, jag är ju uppväxt med au pair uh, och har blandade känslor för det. Men det tror jag framförallt hade egentligen att göra med att vi hade upp här för att mina föräldrar skulle jobba. Det vill säga, vi hade... mm. jag såg inte mina föräldrar. Mm. Vilket jag tror påverkade mig jättemycket. Så här, när man börjar när man är, är 40 år och ser tillbaka på sitt liv. Liksom. Och det, jag, kan, jag har nog svårt att förflytta alltså jag skämdes också apropå skuld och skam jag skämdes över att vi hade upp här alltså jag har alltid skämts över att vara så här privilegierat villa barn tror jag mm. och det vet inte jag varifrån det kommer Men mm. vad gör upp här? Vad...
1: nej jag, är så... jag vet inte vad hon gör jag bara behöver extra händer och fötter jag behöver en till vuxen typ i vårt hem.
0: Mm. Mm. Men hon kommer också hit för att hon liksom vill lära sig. Hon ska sig lära sig svenska. Mm. Hon,
1: hon kommer lära mm. bygga svenska. Um, mm. Jag vet Precis, inte det ens gjorde ens våra riktigt. också
2: tror jag. På SFI mm.
1: antar jag. Uh, nej, men det är en lång process liksom, att uh, hitta, söka uppehållstillstånd, arbetstillstånd, migrationsverket det ambassadbesök och allt möjligt sånt. Men uh, det är ju en grej jag vet ju knappt uh, men, tänk om hon kan hjälpa till uh, uh, bara så här jag bara, jag kan liksom inte riktigt säga men jag tittade på Emil och med mina barn då. och så är Emil och Alfred där, när jag läste när de satt den här soppskålen på huvudet och så är Lina och Alfred där och det är ju dumt att de är dräng och pigor jag tycker Alltså, vi pratar som Lina som att hon är korkad liksom hela tiden. I och för sig verkar hon ju ja. korkad, men. Det hon inte vara att hon är korkad. Ja, men det behöver ju inte vara för att hon är piga liksom att hon är. Ja, Nej. Det speglar också och en annan tid och Ja, precis. Men jag bara ser att tänk att. Och jag vill inte att Elisa ska inte sova i våran kökssoffa liksom. Men jag skulle så gärna. De som på den här gården där jag red när jag var liten och snoges. De hade ju. De var ju också en sån här, vad heter det, stödfamilj för barn som alltså behövde placeras om. De hade en kille som kom. Det visade sig att han kom rakt från fängelset för han skulle slussa sig ut. så vi, vi var ju en rolig skara. Men att. Aha. Att det, att det finns liksom, förutom mamma, pappa, barn, och man har turen att kunna få barn. Att det finns flera personer som kan hugga i runt den. Det
2: är väl Men det har... som jag Ja, precis. Om. Men det tänker jag, Evelina, har inte du lite så känns det som med din familj?
0: Ja, precis. Jag har, ju, jag har fem små syskon. Jag har ju absolut det med mina små alltså mina systrar- Eh, och sen har vi ju alltså, vi har ju en stor liksom, kompisfamilj, så vi har ju många eh, vänner som ställer upp och, och är med barnen. Eller, eller så är ju, men oftast, våra barn är ju, de är ju med på allting. Men, men alltså, just med hem alltså, sån här, äh, som avlastning så, så ställer ju mina systrar upp
1: en hel del. Mm. Mm. Ja, men det är väl en så här. Mm. Mina föräldrar börjar bli äldre så där försvann det. Mm. Mm. Både Alex och jag driver egna företag. Så det är ju... Jag kan säga att det kan vara att hjälpa till att laga mat en dag. Eller handla kanske. Mm. Eller... Mm. Ja, bara vara här om, när Iva kommer hem. Um, nej. Ja, vi, vi ja, får se. Alltså, jag är ju jättepirrig. Men människa. det finns ju också...
2: Ja, jag det. Sen, ja, det alltså, pirrig, Men alltså det för... finns ju
1: också en klassfråga i det här, tycker jag. Uh, Jättemycket. Som jag, som jag tycker mm. är... Eh, skavig för mig själv för jag har en supernära och god vän eh, som aldrig i sitt liv skulle ha städhjälp och det har jag ju haft i många år eh, därför, och mm. uh, där pratar vi liksom politisk bakgrund vi röstar liksom lika hon och jag men hon, hon tycker utifrån ett ideologiskt perspektiv att man måste klara av att ta hand om sin egen smuts mm. Mm. och det förstår jag men ja, det är så mycket mer saker jag liksom har byggt upp som jag tror gagnar fler än bara jag, ett Elin men då behöver jag liksom stöttning också, vad tänker ni om sånt, ärligt alltså
2: var inte snälla alltså, nej men jag tycker att det är jättekomplext um, vi har ju inte stödhjälp nu men jag kan säga att vi hade det ett tag och jag saknar den, men vi har inte just nu liksom, kan inte prioritera det och som sagt så tycker jag också, apropå tillbaka där vi började, det här med liksom skam. Jag vet inte, jag kände ju skam över att vi, över att jag var, att, att någon skulle tycka att jag var typ för mer eller något för att jag hade au pair. Alltså min äm, bästa kompis Sofia som jag bor granne med. Vi gick äh, i äh, ettan liksom... Hon skulle börja en ny skola som inte var färdig. Så de hade så här baracker där jag gick i ettan. Så vi sågs liksom på fritids och sko skolgården. Fast jag gick ju inte på fritids då eftersom jag hade uppe här Utan jag åkte hem. Men hon trodde liksom att jag var en prinsessa och i ett slott. ja <laughs> uh -huh. uh, Och ja, det, men jag minns verkligen så här. Jag tyckte att det, det kanske bara var att jag var blyg och inte ville sticka ut. Men jag skämdes verkligen över det. Sen så fick ju jag ett språk. Alltså jag blev ju väldigt... Alltså jag var ju flytande på engelska väldigt tidigt Och läste liksom tjocka böcker på engelska i högstadiet kommer jag ihåg Men nu finns mm.
1: Youtube Alltså så nu pratar ju alla barnen typ flytande engelska för Ja att de men det är sant, sen kommer
2: Youtube, kom YouTube. Men, men, men nu kommer ju dina barn på portugisiska då
1: Ja, men vad tänker du Evelina apropå skam och eh, också så här Privilegier liksom... och sånt där Ja
0: Mm. Ja just det, Nej, men jag är väl, eller väl precis om jag då ska vara helt mm. ärlig och sann och, och, och vi pratade ideologiskt också, jag är väl verkligen så inne på, jag, jag tycker ju egentligen att det är helt självklart att man ska ta hand om sin egen skit om man nu tycker det så mm. och att det får vara på, alltså jag tycker ju att jag, jag förpassas ju väldigt sällan liksom till, till mitt hem ändå. alltså Förstår ni, som en, en städ. Där tänker jag att för mig så har jag väldigt svårt att motivera att jag skulle ta in liksom extern städhjälp i, i mitt hem. Då får det hellre vara dammlager. Och det är ju väldigt ofta eftersatt här hemma. Sen så... Tänker jag då att det mycket handlar om liksom fördelningen liksom i vårt hushåll. Alltså så här att, att den måste vara jämlik, om ni förstår. Mm. Gustav är väldigt bra på städ. Okay. Men, men, eh, eh, och sen är det så att har man städhjälp så får man väl se till då att, ha, att göra en, en grund... Alltså tycker jag, ja, en, en grundlig research och, och betala jävligt bra för att... Ja, men man kollar kost... upp allt det
1: där, kollektivavtal och mm. hur det ja. gäller arbetsplatsen. Det, det, eller... det är inte
0: som att jag alltså att, att vara städare, det är ett, är ett riktigt yrke. Um,
1: ja. men,
0: men, men jag kan inte motivera för
1: mig själv att, att ta
0: in någon att städa i mitt hem.
1: Nej, men, jag, tycker, mm. jag tycker att det är underbart när, jag, när Oksana kommer vi tar en kaffe- hon, jag sitter och jobbar med mitt och hon jobbar med sitt eh, och sen åker jag iväg och så kommer jag tillbaka och så är eh, en, en stund inte kaos. Därför att jag mår så sjukt, jag, det är ingen synd mig men jag har eh, ingen förmåga riktigt att eh, skjuta bort röran, den fysiska röran och den inre röran håller på liksom. Med varandra. Så det är typ en form av också terapi för mig. Att det blir rent. Men det skulle jag verkligen vilja få bort. För jag, Så fort nu är jag ju stressad. Det liksom. är mycket mm. på många plan. Då ah. är det så rörigt överallt tycker jag.
0: Mm. 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 Så ja, men det känner jag igen. Och så, så, så är det ju verkligen för mig också. Men, men det, och, och när det blir övermäktigt. men jag, är bäst, jag, jag tror jag är bra på... Och att stänga av. Jag har ju varit själv med mina barn nu. Det sa jag inledningsvis. Mm. Men, och det är väldigt ovanligt för mig. Att vara det. Jag har väl också en extrem liksom, tur. I att min, min kille eller pappan till dem. Är väldigt tillgänglig. Och ofta hemma. Men nu tycker jag ju ganska synd om mig själv. Igår för att han var borta över hela dagen. Och han var borta i morse också. Och då, då är det inte som att jag på något vis prioriterar. Liksom att att städa upp. Då, då gjorde jag liksom ett, ett försök att, att börja plocka undan lite eh, disk i köket. Och så, så var det vet, en sån kritisk timme innan barn ska gå och sova. Och sånt där. Mm. Eh, nej, då la jag mig bara på golvet och satte på nu kan ju det här låta lite jag satte på lite klassisk musik för mina barn och mig. Mm. Och då var det inget avancerat. Det kanske var fyra mm. Och så la jag med där och låtsas sov i en och en halv timme. Och så sa Meg att hon tyckte att vi kunde spela den här vackra musiken på min begravning eh, och sen, vad vill jag säga med det att sen lämnade jag bara skiten och somnade på soffan och vaknade där i morse
1: är det ja. sant?
0: men, ja, ja, nej, jag, jag la barn först men det förstår jag jag, 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 det förstår jag. Men... Nej,
1: jag menade, somnar ja. på soffan och sov där?
0: ja, vet ni, det gör jag ganska ofta för jag, jag gillar ju att somna till tv ja vad
1: mysigt, ja. jag somnar äh... ofta i vars, eller Olles rum
0: jag mm.
2: gillar att vara själv
0: Ja, jag, jag gillar också att vara själv. Vad har för jag vill att sova med mina barn också.
2: Vad har du för soffa? Jag tänker att, den, jag tänker att soffan måste vara så här jätteskön. Vad har du för ja, soffa? Ja, den är inte det. Nej, den är inte det tyvärr, Katis. Det är en gammal.
0: Alltså, en gammal jag, har, jag har en soffa som heter Orlando. Just det. Den är från Boulia. Precis. Jag har den, vi har haft den i jättemånga år och vi har klätt om den några gånger. Jag känner en jätteduktig tapetserare som har hjälpt mig med det. Den är helt sliten också och också. Men vi vet, jo, på ett sätt så är den skön. Den är väldigt djup och den är ju som en säng. Den är hård. Uh. Så det är ingen sån där mysa i soffan, liksom, förstår ni, att äta chips. Utan den är, mer, den är ganska perfekt att sova i faktiskt.
1: Ja. Uh. Ja. jag tycker man ska inspireras av det där med att kunna bara lägga sig på golvet. jag gjorde ju, jag gör ju det då, då jag la mig igår höll jag ju på i tvättstugan här i natt för att det ska liksom med Elisa hon går och bo i gäststugan som är på tomten här bredvid oss och då närmsta vägen är liksom via tvättstugan och, och tvättstugan håller jag ju nu på att göra till ett liksom, room som ska vara jättefint men det blir aldrig klart och till slut, det mm. mm. var mitt i natten och jag bara kände äh, så jag bullade upp smutstvätt som en kudde lite och så la jag mig på golvet och bara låg där
0: ja. du vet man har en tumlan det, det är väldigt skönt att gå att ligga på golvet.
1: ja det tycker jag faktiskt också det är något för ryggen och, och ja. gru man, ja. man grundar sig Just... ja, man
0: grundar sig man känner ju också ont
2: man har i kroppen när man lägger sig ja, på ja, golvet, men det är ändå skönt mm. Jag tycker också att det är ganska tacksamt att, att lägga sig, just när man är så här jättetrött och är ensam med små barn. Då kan man ligga på golvsidan mm. och bara klättra på en. Så behöver man inte göra så ja, mycket. Ja, precis.
1: Nej. Nej, det, det är väl
2: egentligen det vi tar med oss. <laughs> det tar vi med ja. oss så, gud. Det, vi, det, är, ja. det är så det är som att man vill alltså jag, jag vill prata så mycket mer jag vill liksom också gå in, gå in i ditt sommarhus Evelina med alla de här mönstren ja. och liksom allt Ja, det är svårt, man hinner inte allt
1: skam men vi, vi kan ju också ses utan att spela in vad vi pratar om Ja, det kan vi. Det
0: kan vi ju verkligen göra. Det ska vi, ja, det ska vi ja, det ska göra. Vi. Ja, det vi göra. Är, är,
1: är på. Ja. Vi får ja, boka vi in på. det. Men nu, hörrni, får, får vi runda av? Ja, det måste vi göra. Jag önskar dig en fin, fin helg. Ja, detsamma. samma Och tack, Evelina, att du ville vara med- och dela med dig av en del av vem du är- och vad du gör.
2: Ja, och... Tack att ni ville prata med mig. Ja, I men, Anytime. Tack för att ni lyssnar på, på min ångest Bia. Det känns faktiskt bättre. Ja, vad bra. Tänk kan ja. Jag vill inte ha ja. någon svamp i mitt huvud. Trevlig, Trevlig helg, helg jag, allihopa. Kram. Trevlig helg. Kram.